0: Quando começamos a jogar poker, podemos ficar um pouco perdidos com as opções disponíveis. Muitas vezes optamos por algum tipo de jogo que não é o ideal para a gente naquele momento. No episódio de hoje, vamos falar sobre as diferenças, vantagens e desvantagens entre cash Games, Sitting Goals e MTTs e procurar ajudar você a se decidir sobre qual caminho iniciar no poker.
1: E aí, podemos dar as cartas? Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é Murilo E eu tô aqui com o
0: Rafa E aí galera, tudo bom?
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre City Go, MTT e Cast Game, né? Pra onde...
0: Qual é o melhor caminho? É, galera, às vezes fica meio perdida De pra que caminho seguir E a gente vai tentar Falar como, como é que aconteceu com a gente E quais são as características de cada uma dessas Desse tipo de jogo para tentar ajudar a galera a escolher E a se decidir como caminhar desse início do porque aí. Antes da gente entrar no tema principal, é, acho interessante a gente falar um comentário que a gente recebeu aqui, a gente recebeu um e-mail do, do nosso ouvinte Rubem Brito, que ele deu uma, deu uma ideia interessante, ele ouviu a gente comentando no último episódio sobre a questão do tempo do, dos episódios e tal, de ser muito longo ou não, ele disse que ele acha de boa o tamanho dos episódios tal, e que ele deu, ele deu uma sugestão aqui, que ele usa o aplicativo para celular Podcast Republic, que é o que a gente recomenda, para ouvir os nossos podcasts e que ele aumenta a velocidade dos episódios para uma vez e meia. Né? Nos aplicativos você consegue fazer isso, dá uma acelerada no, na velocidade de reprodução e aí o, o, aquele tempo acaba sendo mais curto. E se você não acelerar demais, fica perfeitamente legal para poder ouvir e, e você consegue ouvir tranquilamente. É um recurso que os aplicativos têm. Então esse é mais um motivo pelo qual a gente recomenda que a galera ouça através de aplicativos de podcast para celular. Para dispositivo móvel, na é verdade. Legal a dica do Rubem Brito aí. Né? Ajuda a, a gente a reforçar o que a gente já havia dito. Usem os aplicativos. Uma funcionalidade interessante. Né? Para quem quer dar uma acelerada e tal, consegue. Ele disse que ele já testou e não gosto. Né? Eu particularmente prefiro usar no tempo normal, mas ele usa de boa e disse que que até uma vez e meia, 1.5x, né, um, 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 um ele consegue ouvir é, legal os, os nossos episódios. Então fica a dica aí para galera, quem quiser tentar se aventurar, os episódios podem ficar um pouquinho mais curtos para quem usa o aplicativo. Tá ok? E sem muita demora, vamos para o episódio do dia.
1: Bom galera, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o, as modalidades, né? Sitigol, é, MTT, Cash Game. A gente já falou um pouco também sobre eles, mas só para lembrar o, os formatos, né, de cada de cada um estilo. Tipo assim, Sitigol a gente tem a gente tem desde Turbo, Regular, hiperturbo, Turbo, né? Tem vários vários tempos de blinda, né, para cada é, City Go, a gente tem alguns formatos tem uma variedade de formato massa aí você pode jogar desde Red up até 180 players e tem os City Go de satélite né? que também são bem legais de, de jogar, que tem gente que pratica bastante essa modalidade aí. também o MTT tem, tem, tem essa variação aí, é bacana né? você tem os estilos pode jogar em heads up, você tem é, o 6MAX, o 8MAX, o 4MAX. Você tem vários tamanhos de mesa, você assim, tem vários, vários estilos de jogo diferentes.
0: É, isso que eu ia falar. Ainda tem os estilos, né? Shootout,
1: freezeout... Knockouts, enfim. E agora, inclusive, o PS agora tá com um novo lá, velho. Bubble Rush, não. Acho que é Bubble Rush. Na verdade, eles já tinham. Eles, acho que eles voltaram essa parada. Que você, Ele é 3 é minutos de blind no início, aí quando entra em TM... Ele pula pra 12 minutos de blind, eu acho. Ah, legal. Ah, nossa, eu curti. Eu joguei um pra, pra ver da Colé. Eu consegui ficar até Foi legal. <risos> não cheguei muito longe, não. Mas, enfim. É, e os cash Games é, não tem uma variedade tão absurda, né? Você tem um o, a mesa regular e tem a mesa zoom. E você tem os formatos, né? De 6 Max, full Ring e tal.
0: Baseado nessas, nessas opções que a gente, que a gente mencionou, Logo aí no início A gente traçou aqui alguns prós e contras né? Algumas características de, de cada um desses tipos de, de, de jogo Porque a gente sabe que muita gente que está começando não, tem, não sabe exatamente para que, que lado correr né? Muitas vezes começa jogando cash muitas vezes começa jogando MTT Começa jogando sitting goal Agora tem spin goal disponível E, e assim, a gente sabe que cada um desses jogos tem suas particularidades E a gente vai tentar... Trabalhar cada uma delas aqui Pra esclarecer pra galera qual, Quais seriam as melhores opções pra começar né Pra quem tá iniciando no é, Eu mesmo também não, quando comecei Eu não sabia
1: pra que lado o baralho não man. É, eu comecei jogando Cash Game, perdi muito dinheiro Na verdade eu não tirei muito dinheiro do bolso não Mas enfim, eu perdi uma grana Jogando Cash Game quando tava aprendendo ainda né é aquele iniciozinho ali que você não sabe Muita coisa
0: é, você chegou a mencionar sua, sua, seu início trágico em outro episódio. Foi mesmo. Aí, tipo assim, hoje em
1: dia eu jogo muito Citigol e MTT. Eu jogo muito mais Citigol do, do que MTT. Mas, claro que a gente nunca resiste, né, man? Abrir aquela telinha de cachimbo, pá. <risos> dá aquela jogadinha de leve.
0: E aí, existem algumas, algumas variáveis que a gente tem que levar em consideração para decidir para que lado ir inicialmente. É, a primeira variável que a gente considerou aqui para poder tratar é o tempo que você tem para jogar, o tempo de jogo. É, isso é muito
1: importante, né? É, isso é determinante muitas vezes. É, principalmente porque muita gente é, trabalha, estuda e tal, então MTT já, já passa a ser um, uma opção aí que já está mais excluída, né? Já fica mais de é, canto fica ali.
0: complicado grindar MTT para quem tem pouco tempo para jogar. Né? Porque o, o MTT exige muito tempo. né Você não vai abandonar o MTT na retinha, no finalzinho. Aí você acaba se apertando e tal, e você fica ansioso pra jogar porque seu tempo tá, já tá, tá estourando. E, enfim. E mesmo,
1: e mesmo um torneio que seja turbo, pô, você não vai conseguir jogar menos de 3 horas o torneio. Só Acho que um torneio turbo normal, assim, normalmente, dura umas 4 horas. Agora, assim, do, do micro, não sei da, da parada mais raia, assim. Porque eu também nunca joguei, mas enfim. Então, assim, é, o MTT, como ele existe mais tempo, então é interessante que a pessoa realmente possa se dedicar mais, né? Possa, na verdade, ter que ter. Ela tem que ter um tempo bom para poder jogar. Por exemplo, eu só jogo MTT final de semana normalmente. Por quê? Porque eu, eu trabalho durante a semana, então sábado e domingo ali é o, é o melhor tempo que eu tenho para poder jogar MTT, né?
0: Assim como você, né, Rafa? é, ultimamente eu tenho feito isso, né? Como eu já disse antes, <risos> meu tempo <risos> agora tá meio escasso, né? Que eu tô com <risos> com um filho pequeno. Antes eu poderia eu até podia jogar de noite. E agora tá, nem no, durante a noite tá tá, tá sendo fácil para mim jogar, porque ele tá aqui e tal, e eu tenho que cuidar dele também. Tá vendo aí, galera, que joga poker, pensa duas vezes antes de ter filho. <risos> <risos> é, na verdade eu optei Ser, ser pai de fato e não ser um ajudante, né? Porra, isso ficou bonito claro, pra caralho, claro. diga aí.
1: Claro, né, mãe? Claro.
0: É, mas é isso, mas
1: assim, é como exatamente a gente não tem muito tempo pra poder estar tá jogando... É onde entram o cash e o Citigol. Porque, assim, o cash você pode começar agora em 10 minutos e separar. O Citigol você demanda um pouco mais de tempo, mas se você tiver coisa de duas horas no, no dia, o Citigol dá pra você jogar. Você pode jogar um 6 Max, um, um full ring. 9 pe
0: pessoas ali... Tranquilamente, então... Você consegue se organizar... Ainda que você precise... Você não possa sair a qualquer momento... Mas você consegue se planejar... Se organizar... De maneira que ele não estoure O tempo que você tem disponível... Exato... Digamos assim... Ah...
1: Pô... Eu só tenho... 4 horas por dia pra jogar... Pô... City Go, atende perfeitamente... Essas 4 horas aí... 3, 4 horas... É tranquila... Pô... Tranquilão jogar... Cash Game... Se você tiver 1 hora por dia... Beleza que não é a melhor das opções... se jogar só 1 hora de, de jogo... Tá ligado? Mas assim pô eu só tenho uma hora por dia então dá pra jogar Six Max Turbo de City Goal ou então dá para jogar é, Cash Game principalmente se você puder se você jogar Zoom pô você vai jogar muito mais mão do que o normal é, é adequar
0: o tempo aí é bem importante é exato é outro item que a gente que a gente colocou aqui como importante de se avaliar na hora de escolher é a variância. Muitas vezes você tem o tempo disponível para jogar, mas você não se adapta bem com a variância maior. E a gente sabe que MTT tem uma variância maior. Você não chega em retinha o tempo todo, você passa é, um período, muitas vezes um período grande sem, sem chegar de fato. Então, é, se você não se adapta bem com a variância, talvez MTT ainda não seja o, o caminho ideal para você começar. Né? Ao contrário do cash Game e do City Goal. A gente sabe que, que, que normalmente os gráficos de cash e de sitting goal, de quem é regular, eles são mais estáveis. Você não vê grandes oscilações para cima ou para baixo, mas ele se mantém ali no, no, numa curva ascendente, constante e regular. É, né? Tipo assim, MTT, mesmo quando você vê assim, o um cara é
1: um profissional de MTT, você vê que tem uma queda antes de vir aquele paredão, né? No gráfico do cara, porque ficou um, um paredão naquela parada. Que é provavelmente quando o cara chegou no pódio e puxou uma grana boa. Mas você vê que tem uma variância brutal antes
0: de chegar nisso aí. E você não sabe exatamente quando é que vai ser esse, essa ritada que vai subir. Você vai trabalhar para aquilo acontecer, vai. Massa, sacou? Mas
1: é que nem contar com o ovo no cu da galinha, né? <risos> é, exatamente <risos> Ao contrário do Cast City chegou Que você vai ver seu gráfico lá Se você tá trabalhando certinho, estudando certinho Você vai ver seu gráfico e está subindo constantemente ali Vai ter um pouquinho de queda,
0: vai Mas a variância nunca vai ser tão estúpida quanto do MTT É, exato Um, um, um outro ponto que a gente colocou aqui e Que na verdade é mais uma observação É com relação ao tilt Se você percebe, você tilta com muita facilidade é, na verdade, o tilt ele é devastador em qualquer jogo que você jogue. Mas no Cash Game, ele é mais devastador ainda. Né? No Cash Game, ele joga seu BR para o espaço se você tiltar e não encerrar a sessão. Então, assim, muito cuidado se você tilta, se você não aguenta tomar uma, duas ou três bads de vez, porque é complicado você tiltar jogando cash, né não, amigo? É Porra, eu tenho um brother,
1: meu, que ele tava falando comigo recentemente, ele falou, velho, rapaz, jogar cash game, às vezes você dá uma tiltada assim, é barril, velho, porque a tiltada leva você a tentar recuperar seu BR, às vezes, né? O curso tava perdendo, então, porra, o cara tá lá, sei lá, jogando NL5, NL10. E aí o. Ele toma três pancadas que ele pede três bainhas de uma vez só. Porra, maluco. E aí o cara tenta recuperar esse negócio, ele só vai fazer perder mais, sacou? Porque você vai jogar errado, você vai começar. Você vai sair do seu estilo de jogo.
0: Você fica ansioso pra poder recuperar e jogar mais mãos e. Começa Enfim. a jogar errado e tal, né? Você força o jogo. Mas é. isso é uma parte já do, do tilt. Bom, a gente não conta que isso vai acontecer com ninguém. É engraçado que a gente lançou um, um, um brincadeirinha no Facebook esses dias, né? Esse dia não, já tem algumas semanas e que a brincadeirinha dizia, é, escreva uma frase de terror com três palavras no poker. Aí um cara largou lá no comentário vou pro cash.
1: Vou pro cash. Eu
0: quase... Eu quase... Normalmente é o cara que realmente <risos> tiltou no... Você vê... Eu...
1: Você se no MTT ou chegou, você não continua jogando se chegou MTT, você vai pro cash sacou? O negócio é tão <risos> Eu bizarro que... Eu me
0: quando o cara comentou isso, brother. É, você é tão bizarro pois que é. o cash e é, tem uma fama já, né? Outro ponto que a gente separou aqui é a questão do Roy. É, quem tá procurando um ROI constante, que, que fica satisfeito em ver esse ROI bonitinho ali, subindo sempre? Como a gente falou na, da variância, né, de, que é bem interessante... Do,
1: do Citigol e do Cash, ele é mais constante, né? O seu ROI ali vai, tipo assim, se você mantém um ROI de 15%, por exemplo, né? Um ROI de 15% ou num Citigol de 9 players. E aí você vai manter aqueles 15% ali por um bom tempo, estudando e tal, você de... continuando jogando do mesmo jeito. Tipo assim, não vai sair muito daquilo,
0: você vai ter o um lucro constante, baixo, né? Mas vai ter um lucro constante. Especialmente se você jogar Os stakes bem mais baixos né, Aquele que a galera começa, 25, 50, 1 dólar A gente não tá falando
1: aqui de 15 dólares 30 dólares né? A gente tá falando das paradas de realmente pra quem tá começando Então é, a gente não tá, Quando a gente tá falando aqui A gente não tá pensando nesses, nesses Bains mais caros A gente tá falando, pensando nessas paradas de sei lá, Até 3,50, 1,50, sei lá 2 dólares Low stakes de fato né? é, Micro e low stakes, né Assim como também cash Game, a gente não tá falando nada de NL100, né? <risos> Exato. Então, e, e, e o cash também tem essa constância, né? Você vai ter o gráfico lá bonitinho e tal, você vai ter um, um BB por 100, né? Que chama no, no Cache, no Error. É, a
0: maneira de calcular é de um pouquinho diferente.
1: Mas é basicamente a mesma coisa, né? De certa forma. É, você,
0: você calcula quantos Big Lines você ganha a cada 100 mãos jogadas. É o BB100. É. Então,
1: e aí você percebe que o gráfico também é bem similar ao City Go, né? você vai ter algumas quedas e tal,
0: mas que vai fazer parte do seu BB100 ou do seu ROI, né? É, se você tem lá uma média de, sei lá, 30 BB por 100, em geral isso não vai oscilar muito Sua média vai se manter em torno daquele 30 BB por 100 Naquele nível de, de cash game que você tá jogando Entendeu? É difícil ter uma, uma variação tão grande assim Exceto num momento de tilt Ou enfim né? Ou no momento de muita felicidade É, mas que aí já não, não tá dentro do, dessa questão de, do lucro, né? Do roi e tal
1: E o MTT é um pouco diferente, né? A gente não tem como mensurar isso direitinho Essa questão do roi Como a gente falou da variância, Então às vezes você tá com... Tá negativo lá, sei lá, tá 100 dólares negativo. Mas aí você vai e acaba irritando, achando um Big Hit e fica, sei lá, 500 dólares pra frente.
0: É, seu ROI que era negativo, passou a ser lindão, maravilhoso. É, não tem como mensurar, mas em compensação você... Não
1: tem a constância também, mas em compensação você tem aquela, tem aquela cravada e tal. Né?
0: É, a possibilidade do Big Hit existe.
1: Registrar errado no torneio e
0: cravar... <risos> Murilo fez isso outro dia. <risos> eu amei. quem nunca fez, né,
1: nunca a jogando, velho? A gente jogando,
0: a gente jogando nós dois uma sexta-feira aí de madrugada ele registrou sem querer no conversando 16, pelo Skype, 50. né man? Foi, Foi passou, <risos> mesmo, Valeu, velho. Tenho que te agradecer, não né, velho? <risos> registrou no 16:50 e cravou a porra.
1: <risos> Puta merda,
0: velho. Que cagada, né, velho?
1: É. Não sei se eu digo que é sorte ou azar, sei lá, velho, porque, tipo assim, é azar porque eu registrei errado, mas é sorte tipo, que eu cravei, né? É, quando entrou no ITM já tava feliz, né? Era, man. Porra, man, na hora que você registra errado um bagulho desse, velho, você fica, caceta, velho, Fodi meu BR, velho.
0: <risos> Quebrei todas as regras agora, velho. É, já aconteceu comigo algumas vezes, mas jogando City Go, jogando no MTT e cravar nunca aconteceu, não, é, né? Porra. Enfim, vamos seguir. É, outro item que a gente colocou aqui foram formatos de jogo. Né? Se você quer poder jogar vários tipos de jogos diferentes, então talvez seja mais interessante você optar por Citing ou MTT. Porque você tem uma variedade maior de torneios, de opções para jogar. Como a gente falou no início, né? Tipo, o game,
1: você basicamente tem... A mesa regular, a mesa zoom Aí você varia entre 6 Max e e, 9, e full ring, não tem uma variedade Claro que você vai encontrar algumas mesas De heads up e tal, mas massivo A quantidade desses do, Desses dois formatos de 6 Max E, e full ring, ao contrário desse Chico MTT, que você tem uma variedade De tamanho de mesa Você vai desde 2 até 10 Então pô, a quantidade é, é bem diferente Fora o, o estilo de jogo Também né, bom e, e tem a a questão da gestão de BR, né? A gestão de BR é uma das coisas mais importantes, é, independente de para que lado você vai atirar. O interessante é que no Citigol, pelo fato do Citigol você ter, ter jogos aí de 10 centavos, meu. você pode jogar com 10 centavos, né? Citigol de 10 centavos, tá ligado? 25 centavos, <risos> 50 centavos, 1 um dólar. Então, é, você, existe a possibilidade de você começar com um BR bem menor com 10 dólares você pode começar a jogar no SitinGo. Agora assim, para você ter um controle de BR adequado,
0: o cash e o MTT já não já não te não te ajuda tanto, né? Te dão tanta flexibilidade assim para jogar com o BR menor. Se você não tem ainda um BR inicial, mais saudável, digamos assim, é ideal você jogar SitinGo e se sua vontade for migrar para o cash ou para o MTT, você faz esse BR no SitinGo e depois dá uma migrada pro cash e pro MTT quando você tiver. O, o BR necessário ideal de acordo com o cálculo que você optar fazer. Mas assim, o, o bankroll também é um parâmetro que pode lhe, lhe decidir, lhe ajudar a decidir para onde você vai, come, por onde você vai começar.
1: Então por isso que a gestão de BR é um dos pontos que são fundamentais, né, na hora da sua decisão dessa questão porque, assim, Tipo, as pessoas recomendam normalmente que você Pelo, pelo menos tenha 100 dólares para poder jogar o NL2 No cash game Então, claro que ninguém vai dizer pra você Cara, tem que começar com isso Você pode começar com 50 Que seriam 25 bains, né Se você se sentir super confortável com isso O dinheiro é seu, né <risos> <risos> Mas assim a gente, tá, a gente quer A gente quer também Deixar claro que é uma coisa que adequado por conta de pressão do jogo, de aguentar a variância, então por isso que recomenda que você tenha pelo menos 100 dólares para jogar NL2 de cash games, né? assim como o NTT também é interessante que você tenha mais do que lá, 200, 300 dólares para
0: você grindar em MTT, né? Exato, suponha que você, que você resolva optar por começar com esses 25 bebês que, que Murilo mencionou aí né? você vai jogar o NL2 com 50 dólares e pode acontecer e é normal que aconteça uma vez ou outra é de você tomar uma fatiada lá de 4 ou 5 bainhas numa sessão nessa né? se sessão foi ruim especialmente se está começando você ainda está solidificando o conhecimento e aí a sessão foi ruim você tomou sua fatiada lá se seu br for pequeno você vai se sentir pressionado a jogar naquele nível porque você não escolheu o, o bankroll adequado para jogar aquele nível de cash game então é por isso que a gente a gente não né e se orienta no no, no poker a você utilizar um br um pouco confortável mais confortável para jogar mtt para jogar cash game né então assim é, é esse ponto que a gente está falando já são pontos de, de que a gente separou que é uma categoria de atitudes fundamentais para quem está começando é, é que iniciamos a gestão de BR com essa
1: característica. Eu lembro que quando eu comecei, eu comecei estudando pelo Poker Strategy. É, e na época, na época que eu comecei, eles tinham um negócio que você ganhava 50 dólares. E eles indicavam que você pegasse 50 dólares e jogasse NL2. Só que eu lembro que eu não me sentia confortável. Tipo assim, pô, eu perdi uma vez e perdi a outra. E aí, pô, já, já me sentia pressionado pela grana, sacou? Mesmo que eu tinha... Tipo, eu ganhei aqueles 50 dólares, mas mesmo assim eu me sentia, pô, eu tô perdendo esse dinheiro, sacou? Então eu me sentia mal. Eu não não não, ficava, não me sentia confortável. Eu acredito hoje que se eu tivesse começado com 100 dólares, eu tivesse me sentido melhor e, e não tivesse ficando pensando nessa questão do, do da pressão do dinheiro, né? Tipo assim, pô, eu tô com 100 dólares e aí eu perdi, sei lá, 5, 6 dólares não me afetou tanto quanto dos 50 eu perder essa quantia né? então é, é, é bem interessante pensar nessa questão do, do BR
0: é, uma outra uma outra atitude fundamental que a gente colocou aqui para quem está começando tem a ver com esse item de cima que é fazer o, o move up na hora certa não se precipitar para subir de, de nível de buy né, ou de limite né, porque além do BR né, além de você precisar ter um BR sólido para poder subir de nível. Muitas vezes não é só o BR que vai ser o, o fator principal para decidir se você vai subir ou se você não vai. Muitas vezes você precisa... Tem o
1: emocional também, né? Tipo assim, pô, você se sente confortável em subir de nível e você acha que você se sente capaz de bater aquele nível? Também tem isso, né? Não Exato. é só questão de ter não, a grana. Não
0: é só o BR. Não é só o BR. É você conseguir bater aquele nível. Porque, por exemplo, vamos supor, você tá lá jogando... Esse é, MTT de 1 dólar, de 2,20 e tal. Aí você dá uma ritada monstra. Pega um, um, um torneio lá, deu tudo certo e você broca aquele torneio e, e faz um BR lá de mil e tantos dólares. Aí você, pronto, agora eu tenho um BR para jogar de 10, bainha de 10 dólares. Vou jogar bainha de 10 dólares. Não é exatamente assim que a coisa deve funcionar. Você ainda talvez não tenha a regularidade de ganhos. Naquele nível mais baixo um pouco, para poder subir e fazer um move-up tão forte assim. Talvez você possa fazer um move-up para um nível superior, mas é bom dosar, né? É bom, é bom ter cuidado na hora de fazer esse move-up, porque é, não é somente o BR. O BR é um ponto, é claro, é fundamental que você tenha BR para subir, mas não é só ele. Né? Então tome cuidado na hora de fazer um move-up, tenha plena consciência de que você está apto a, a subir de nível, porque senão você vai subir e descer, você só vai jogar dinheiro fora. Outro ponto importante que todo jogador que está começando deve fazer, discutir mãos. Muitas mãos. Mãos pra caralho, ligado? <risos> Porque discutir mãos é uma parada que ajuda demais a evolução do jogo, sabe? É, um, é, um, é fundamental, eu diria que é fundamental na evolução de qualquer jogador de poker, né e a gente tem aí é, se supõe que você não tenha uma pessoa em que você possa, não vou dizer confiar mas assim, que você não se sinta à vontade para discutir e obter informação a partir da análise dessa pessoa e tudo mais, você tem aí vários fóruns é, a gente já mencionou aqui, né,
1: tipo assim, a gente mesmo a gente tem grupo de, de mãos no Skype, no Whatsapp e tal, né mas você também pode acessar alguns, outros, alguns fóruns, o Mais EV, por exemplo um, um fórum bacana, o Poker Dicas, são, são sites legais aí para você estar tá, o Poker Strategy também, como eu falei para você estar tá trocando ideia vendo o que a galera pensa sobre a, sua, a mão que você jogou ou então você
0: comentar e receber um feedback até do seu comentário né? é Exato, então tenha isso como um hábito, né? não, não deixe de fazer isso porque isso é importantíssimo a gente considera esse um item muito importante. E no segundo momento, depois que você, que você já está estabilizado num no, no determinado... É, já, já, já conhece todos os ambientes. É, o ideal é que o jogador ele se especialize em alguma coisa. Né? Que ele não fique... que ele, Em determinado momento ele, ele opte por um estilo. Digo, bom, esse aqui é o estilo que eu mais me adequei, que eu mais gostei, né? que eu mais me adaptei. E eu vou procurar me especializar nele.
1: Se você está começando... É interessante que você... Experimente jogar... Os estilos diferentes né... Experimente jogar... Sei lá... Uma semana ficar jogando só cash game... Outra semana só... Assistir gol... E por aí vai... Uma outra coisa também que você pode fazer é... Aproveitar hoje a internet né... É... Assistir a galera... Fazendo stream... As pessoas jogam... Fazem stream jogando cash... MTT e Assistir gol... A roda aí na internet... Eu acompanho vários deles... No Twitch... No Youtube... Essa galera tá sempre jogando, os, os gringos principalmente tem um monte. Então é, é, é bem legal você aproveitar isso e, e buscar essas informações e entender para que lado é, você pode ir, o que você mais gostou de estar tá assistindo ali os caras jogarem, ou então o que você mais gostou de você estar tá jogando, né? E não pensar somente e só no dinheiro, né? Pensar também no que você gosta de fazer, no que você quer fazer.
0: Exato. O Murilo já deu introduzida aí no próximo item que a gente que a gente separou aqui, que é o item de como decidir. Só para reforçar o que ele já disse, é a questão de você passar passear por todas as opções, né? É interessante que você conheça todas as opções, né? Até aquelas que a gente não mencionou aqui, né? Os, os pingol e, e outras formas que você possa encontrar. É, na verdade, espingou. Na verdade, é uma forma de sit goal, né, mãe? É exato, com a dinâmica um pouco mais acelerada, um pouco diferente. É, é um Citigol, é um city Hiperturbo. A diferença é só que o
1: price, que vai variar, né? Se você entra ali com 50 centavos, por exemplo, ele vai pagar ali
0: dois, duas vezes o que você pagou, o que você entrou, até 100, né? É bom passear por todas as opções para que você conheça as características peculiares de cada uma dessas opções. Porque, por exemplo, você, porra, eu, eu, quero, eu quero jogar MTT, eu quero dar uma cravada grande, eu quero é, ser o um miserável, eu quero ter aquele Big Hit. Mas assim, será que você aguenta a variância de um, de um grind em MTT? Será que você tem o preparo necessário para grindar em MTT? Será que você tem um ambiente em casa legal para jogar MTT? Será que você vai aguentar passar seis horas seguidas sentada na, naquela cadeira dura que você joga? Será que as pessoas em sua casa... É, vão respeitar você passar seis horas jogando, virar a noite jogando direto. Ou então você não se sente confortável com um monte de ficha, né?
1: <risos> tipo, um, um milhão de fichas. Porra, é muita ficha, velho. É, essa agonia.
0: <risos> Meu Deus.
1: Não, eu quero só aquelas... 1.500 iniciais mesmo, pra mim tá ótimo. Ou jogar 6 então eu quero jogar só com o dinheiro que eu tenho eu mesmo, vou jogar um cashzinho, pá.
0: Pois é, não é de resenha, mas é verdade, né? Você tem ah, que conhecer... é verdade,
1: pô. Porque, tipo assim, pô, tem gente que, que quer jogar com um monte de ficha, tá ligado? Mas tem gente que... Porra, se sente perdido. Tipo, porra, eu tô com ficha pra caramba, e aí eu faço o que com isso aqui?
0: Às vezes você não, não tem a, a, a habilidade de jogar um jogo mais deep. E aí vomita as fichas. Sempre que você faz muita ficha, acaba vomitando e tal. Exato, aí você tem que se conhecer também. Porque, por exemplo, o Cash Game: o Cash Game, se você
1: dobrar, triplicar ali, fica com 300 blinds. Você pode simplesmente sair da mesa. Se você estiver jogando zoom, você simplesmente sai e volta. Não tem nem espera. Mas você pode, se você tá numa mesa regular, você sai, vai pra uma outra mesa, sacou? E senta novamente com os sem, sem blinds. É uma coisa que você tem que realmente se conhecer e, e ver se cabe, né?
0: É, de maneira contrária. Será que você fica satisfeito só jogando sitting goal? Ainda que você crave vários sitting goals, será que você fica satisfeito com isso? É, mesmo que seu, seu BR esteja subindo, você ficar sem dar aquela irritada todo mundo vê, e vê as notícias e tudo mais, será que para você é interessante? Né? Porque muitas vezes você não fica satisfeito com aquilo, então talvez não seja o ideal para você jogar City Go. E outra coisa, e, e não se preocupa, como eu falei, não se preocupa com dinheiro, porque
1: tem profissional para tudo, sacou? Tem profissional de cash game, tem profissional de City Go, tem profissional de MTT, é, inclusive eu, eu jogo os 180 players hoje, né? Do, do, tem um, um profissional que que eu tenho visto regularmente e que ele era profissional de MTT, e eu tenho visto ele jogando City Goal, né? Então assim, às vezes o cara acha que a regularidade do City Goal é melhor, passou a, e passou a jogar isso. Então, ele se, se estudou, talvez, né? Eu tô só deduzindo, ele se estudou
0: e aí percebeu que era melhor mudar, né? É, muitas vezes a galera olha uma situação dessa e diz assim: "Ah, o cara tá desceu, deve ter quebrado não sei o quê". Por nenhum, às vezes tem a ver com outra coisa, né? Mas não é, mas não é. Pô, o cara não tem nem como ter quebrado, mesmo. O cara ganhou muito
1: dinheiro no jogo no MTT. <risos>
0: não, é isso. É porque a gente vê a galera repetindo isso. É, ah, mas tá jogando no é, um City não, Goal. Ué, eu
1: acho que isso é zoeira, velho. Não é possível, velho. <risos> não, não, velho. Tem muita gente pensa assim, de dólares, E aí o cara do nada tá jogando no um City Goal lá de 3 dólares. Porra, o cara acha que aquilo ali é melhor pra ele, né, velho? Ele não tem estresse de MTT daquela variância brutal, sei lá. Enfim, tem isso, né? Tipo assim, o, o, o amigo meu que eu comentei do Cast Game, da tiltada mais cedo Ele migrou pra City Go, Por conta disso Porque ele tava achando que o City O, o, o Cash tava Ele não tava se saindo bem Então ele buscou jogar City Go, Porque ele me conhece Então ele sabe que eu jogo City e Eu tenho uma regularidade Aí ele falou assim Pô, amém Eu acho que eu quero isso aí pra mim Pô, Pronto, acabou Ele já grindou o MTT Não gostou do, do, da variância Foi pro Cash
0: Não se adaptou com o Cash E agora tá jogando City Go. Faz parte, né? Exatamente Às vezes ele encontra no City Go... A lucratividade que ele espera... E, e o, a forma de jogo... Que para ele é mais tranquilo... Sacou? E não é porque ele quebrou... Não... Pelo contrário... É simplesmente porque ele não... Acabou não se adaptando... Né? Acabou não gostando... Talvez... Enfim... É... Exato... É... Um outro item que pode lhe ajudar... A decidir é o seguinte... O jogador de Poker... Ele tem que procurar... Solidificar... Todos os conceitos... Que o Poker... Tem... né Que ele, que ele disponibiliza para gente... Por exemplo... Você tem conceito de CM... Você tem conceito de SPR, você tem conceito, formas de jogo deep e de jogo short stack. Você tem atributos para jogar o post flop de maneira legal, de maneira mais interessante, de maneira mais correta. Então assim, conhecer todos os conceitos pode lhe ajudar também a dizer para onde você vai, né? Como você decide, como decidir o que jogar? Porque se você perceber que você é um cara que você rapidamente ganhou conhecimento em CM né, que você conhece ICM pra caralho e, e tudo mais, talvez seja uma boa você optar por City Goal, que é ICM na veia. Se você percebe que você tem a manha de, de, de trabalhar com SPR, de jogo pós-flop, se você tem um bom jogo pós-flop, jogos deep, se você joga legal com muita ficha... Se você prefere, na verdade, ter aquele jogo
1: com um, mais níveis de pensamento e tal, né? Exato, um jogar várias streets, cada um de uma um vez. No pós flop você não tem muito jogo, jogabilidade, né? Mas quando você vai pro jogo pós-flop que, que existe muito no cash game, aí você vai ter aquelas jogadas
0: mirabolantes e tal, né? É, e se você percebe que você joga bem o pós-flop, Talvez o Cash Game seja para você e não o City Go. O MTT você até tem momentos mais deep e tal, mas aí varia muito, né? Tem, tem, tem MTT que você passa mais tempo mais short, tem outros que você consegue fazer muita fish e tal. Mas enfim, se você gosta do jogo Deep, talvez não seja legal você jogar o CG talvez seja melhor você jogar o Cash Game e outros, entre outros conceitos que a gente não mencionou aqui. Mas o que eu quero dizer aqui é que determinados, determinados conhecimentos no Poker podem também, se você tem facilidade com uma coisa, e, e mais com uma coisa do que com a outra, talvez essa coisa que você tenha facilidade possa lhe dar um norte de qual jogo se definir, qual, para qual jogo você você vai optar por jogar, entendeu? E como a gente falou já também, né,
1: um ponto, os dois pontos bem bastante importantes aí na sua decisão vai ser o tempo de jogo que você vai ter disponível e o BR que você vai vai se sentir confortável para jogar, seja ele 20 bainhos, 50 bainhos, mas tenha na mente a questão da variância do jogo, óbvio que pode é, é, é interessante que você tenha um BR que seja confortável tanto para suportar essa variância, quanto para você se sentir confortável. Quando tá jogando ali, não se sentir impressionado, como eu, eu acho que eu me senti quando eu comecei. Então é, é muito importante essa questão aí também.
0: E aí Murilão, o que é que você tem a dizer sobre esse tema aí que a gente abordou hoje? A escolha do City Go, MTT ou Cash Game a gente finalizar? É, eu acho assim, man, que se eu
1: tivesse esse, esse preparo como eu tenho hoje de estar tá acompanhando e estudando e procurando as informações de, de cada formato diferente eu acho que eu já teria cortado o Cash Game direto e já partido pro City Go como eu faço hoje porque é, um, é onde eu me encontrei, né? Você se encontrar no caminho aí do poker, vai ser, vai ser
0: o mais rentável pra você, você não vai queimar dinheiro como eu queimei. Eu, como mensagem final, eu, eu, eu repito uma parte que a gente mencionou aqui, que é a questão de experimentar tudo. Você tem que experimentar tudo, você tem que passar por todas essas coisas, você tem que passar em um mês jogando uma coisa, outro mês jogando outra, outro mês jogando uma terceira, pra poder ver onde é que você fica mais feliz jogando e onde você se sente menos pressionado. Porque não adianta você jogar pressionado. Você querer jogar MTT e, e tá na pressão.
1: E como eu falei, né? Aproveitar também a internet aí. Ver os caras jogando. Porque às vezes você nem precisa jogar, né, Mim? Às vezes você nem precisa gastar essa grana. Você, só de você estar tá ali assistindo... Pô, vendo um cara jogando ali por seis
0: horas seguidas, cast game. Sacou? Então, vê o cara jogar ali... Você vê o cara passar um blefe gigantesco e diz assim... Cara, eu não teria coragem de passar esse blefe com essa quantidade de ficha. Isso lhe ajuda a dizer...
1: É, tipo assim... Pô, vou, vou botar... tá jogando na NL5 ali, você já já dobrou. Vou botar 10 dólares aqui nesse pote, meu. É, exato. Às porra. vezes, pô, pressiona um pouco, né? Mas, enfim... É, você assistiu o cara jogando ali, você também pensar na questão de pô, você jogar um MTT ali, você passar 10, 11 horas jogando seguidas, é, ou então se você vai grindar ali uma horinha de cash game
0: é, às vezes você acompanhando um cara jogar, ajuda isso também né? é, Eu eu particularmente sempre achei o jogo de cash game um jogo mais técnico um jogo onde você pode colocar de fato durante o jogo tudo que você aprendeu e tudo que você é, conhece de pouco, né? Mas de início mesmo, talvez é, para a galera que começa depositando pouco para poder jogar, o ideal seja começar com sitting goals, né? Você solidifica vários conhecimentos jogando sitting goals, né? Você consegue fazer br de maneira tranquila jogando sitting goal stakes e micro stakes especificamente. Então eu sugiro que para a galera que vai começar que comece e que, que não vai botar uma, uma grana já a partir de 100 dólares, por exemplo. Já já possa colocar, já já deva começar com setting goals e aí quando você fizer aquele BR satisfatório, que você pensa que você pode migrar para outras coisas, aí você começa a experimentar os outros jogos que exigem um BR um pouquinho maior. E aí você vê se você se sente confortável jogando esses ou não, e Essa é a sugestão que eu dou, é a dica que eu dou para a galera que tá começando aí. Valeu? Para fechar aqui, é mais uma vez a gente sugere vocês ouvirem o nosso podcast através de agregadores de podcast, como o nosso ouvinte Rubem Brito mencionou para gente, né? Eu mencionei e falei do, no início do, do, desse episódio, né? Várias, várias funcionalidades legais lá. Ele mencionou uma que é você poder acelerar o, a velocidade, entre outras coisas que a gente já falou aqui antes. É muito interessante ouvir através de agregadores de podcast. Então, instalem e façam um testezinho aí. Vocês vão gostar, tenho certeza. Nossos canais de contato no Facebook, Twitter e YouTube são hitpodcast em todas elas, no Instagram nós somos @hit_podcast e nosso site é hitpodcast.com.br acesse para ver nossos artigos também né? nós temos uma série de artigos, nós inclusive publicamos mais artigos do que episódios, então acessem nosso site para ver nossos artigos, tem muita coisa legal nós lançamos um, um infográfico legal de Sitting Go esses dias, então acessem para poder dar uma conferida lá valeu, e se gostaram, compartilhe com seus amigos aí, no whatsapp e nas redes sociais, mande seus comentários também né a gente gosta sim, de é sempre bom é, desse seu feedback pra gente a gente precisa do feedback de vocês se não gostaram, se gostaram, se quiserem acrescentar algo ao episódio fique à vontade, a gente pode de fato ter esquecido alguma coisa de mencionar que pode ser importante, então mande pra gente aí que a gente menciona aqui no próximo episódio e se vocês tiverem também alguma sugestão de, de episódios, que vocês queiram ouvir, a gente também pode estar tá aberto aí. A... Sim, é importantíssimo. É importantíssimo saber o que, é que a galera que ouvir. Então, se tiver sugestão, mande pra gente também, por e-mail ou por comentário no, na postagem, por onde você preferir. Até nas redes sociais. A gente... Pede também a galera que, que tem interesse, se cadastrem no nosso, na nossa lista de e-mails. Lá no nosso site tem um bonezinho do lado direito para cadastrar. Cadastrem lá que a gente tem mandado o conteúdo sair em primeira mão para quem tá na lista. Tem conteúdo exclusivo pra galera do e-mail também, valeu? Um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez por ouvirem mais este episódio. Até o episódio 14. Valeu, galera. Um abraço e ficha nos russos, viu? É, <risos> ficha neles. <risos>